Till er trogna lyssnare som minns att jag har utlovat en alldeles egen food pharmacy bordsbön så vill jag meddela följande. Den kommer alldeles snart. Mia och jag ska sjunga in den nästa vecka och sen får ni äntligen höra den. Och förhoppningsvis kommer ni vilja sjunga den innan era måltider. Och innan vi sätter igång så vill jag bara meddela att detta avsnitt är sponsrat av Bosch. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Välkomna till Food Pharmacy-podden. Hej Mia. Hallå Lina. Idag så har vi något väldigt spännande att se fram emot. Verkligen, det är del tre, eller hur? Ja. I eh, något av en serie skulle man kunna säga. Ja, precis. Och det är en serie där Sebbe helt enkelt intervjuar Ann Färnholm. Mm. Därför att Sebbes lilla dotter som är ett år och tre månader ungefär, hon har blivit det nu. Mm. De får sån här specialcoachning av Ann vid mm. tre tillfällen här i podden. Den lyxen. Hon har lärt sig gå för övrigt. Det hör inte riktigt till dagens avsnitt. Det har inte riktigt med det att göra. Men hon var här, lilla Eira, förra veckan. Och då såg vi att hon hade lärt sig gå mm. och dansa. Mm. Lika musikalisk som sin mor och far. Fantastiskt alltså. Mm. Jag känner mig som en mormor varje gång de här Eira och alla små barn kommer in på kontoret. <laughs> jag känner att mina barn har blivit så gamla så jag har typ lite glömt av det. Så här, och där kommer ett gulligt litet barn. Ja, hej, man hej. minns inte riktigt hur man hanterar Nej. ett spädbarn heller. Det tycker jag är väldigt avslöjande. Ja. Att man tycker det är lite läskigt igen, lite wobbligt sådär. Det mm. betyder att jag har gått några år sedan sist. Mm. Så tänkte jag, det får nog ta ett tag innan jag blir mormor och farmor för att jag kände mig rätt. Ja, det får vi hoppas eftersom Minnie är tolv och gal tio. <laughs> ja. Ja. Men nu skämt och nu lyssnar vi på den här intervjun tycker jag. Det gör vi. Om ni vill lyssna på de två tidigare episoderna med Ann Färnholm och Eiras matresa så är det avsnitt 79 och 88 ni ska leta efter som då alltså behandlar perioderna 4-6 månader respektive 6-12 månader. Jag sitter mitt emot en människa som jag är väldigt glad att ha i min, mitt och min familjs liv. Nämligen Ann Färnholm som ju är vår gästskribent här på Food Pharmacy. Och för de som inte vet vem du är, bara lite kort Ann, vem är du? Eh, ja men jag har, jag, en gång för länge sedan så disputerade jag i eh, molekylär bioteknik. 
Men ja. tiden i forskarvärlden fick man tycka att den behövde granskas av journalister, precis som politiker. Eh, och sen skrev jag en massa sen nanoteknik och bioteknik. Men sen för tio år sedan, då började jag inse att det är något som är allvarligt fel med kostråden. Så då började jag sätta mig in i vetenskapen bakom våra kostråd och så har jag granskat den. Och då fastnade jag där. För det är så viktigt att vi äter rätt och bra från början. Mm. Och då har du också startat något som heter Kostfonden. Ja, det har jag gjort. Ja. Precis, det är, som, det är en ideell forskningsfond. Precis som hjärt- och, äh, vad heter det? hjärt- och lungfonden mm. och cancerfonden så är vi en ideell insamlingsorganisation. Men vi stöttar bara stora och välgjorda studier som kan äh, visa hur kosten påverkar vår hälsa. Och vi, har mm. dragit, vi har bidragit till att sjösätta några av världens största koststudier nu. Som mm. resultaten kommer komma inom de närmsta två åren. Så det är spännande. Oj, ni, om ni hör någon som hostar här i bakgrunden så är det min dotter eh, och Katjas dotter också, min fru. Det här är liksom tredje gången som Eira är med tillsammans med Ann. Vi träffades ju första gången när hon var fyra månader fyra tror jag. Månader. Ja. Ja. Och sen när du var lite mer än sex månader Eira och nu är du fjort. Månader gammal. Och det, det är ju ingen slump att vi har valt just de här tidpunkterna. Nej. Därför att du, Ann, har ju skrivit en fantastisk bok. Du har ju skrivit många böcker. Men den senaste är ju den stora boken om barn och mat. Den har du skrivit tillsammans med Kajsa Lam. Och den, det är ju den vi har pratat om. Eller vi har ju liksom tagit delar ur den och pratat om det. Kan man mm. säga de två tidigare gångerna. Och den är ju indelad i de här perioderna. Fyra till sex månader, mm. eller hur? Ja, precis. Och sen 60-12. Ja, man börjar ju äta. Ja, den ja. sträcker sig egentligen från graviditeten till fem års ålder. Men vi gör ju indelade i olika tidsperioder efter ätutvecklingen helt enkelt. Ja. ja. Och det är ju en bibel för oss. Och ja, alltså jag måste ju andra. säga, det är, min mest kända bok är ju Ett sötare blod. Det är ja. min första bok. Det här är min viktigaste bok. Ja. Ja, tycker jag. Bra. <laughs> Personligen. Ja, det... För det här är så mycket kunskap som jag inte hade och som eh, många inte ens vet om att de behöver. Att mm. vi behöver liksom kunskap om att äta rätt. Vi vuxna, det vet ju alla att de kanske behöver. Mm. Så har ju struntat i vi säger det mer eller mindre. Men, men just det här med bebisar, där finns det så mycket kunskap som... När man väl får den så blir det så mycket lättare. Mm. Men den finns inte på BVC. Man vet inte ens om att man behöver den. Nej. Eller hur? Eller jag vet inte vad er uppfattning är efter att ha... Man kan väl säga att den hjälp jag fått inom dig har ju varit oerhört värdefull. Och den är ju inte självklar att få från andra håll. Så att vi är väldigt glada för det. Och just nu så sitter Eira och äter här nu. Och hon jag tittar äter lite en... skeptiskt på mig. Ja, hon äter en pannkaka. <laughs> Som påminner lite grann om ditt recept i boken som finns på pannkaka. Men det här är är det bananpannkaka? Bara... Ja, vi har två ja. olika pannkakor. Bananpannkaka ja, okay. och en lo- lågglutenpannkaka har vi också. Men... Ja. Ja. Den här är i alla fall gjord på din paltgröt, alltså pulvret. Aha. Som ja. vi har tagit tillsammans med ett ägg och lite ja. liven morot. Lite havredryck har vi haft i och uh-huh. så lite kryddor som i kardemumma, kanel och, och sånt där. Åh oh, vad gott. Och eh, det här blir ju en härlig näringsfest som jag hon också, älskar. Jag smakar lite nu. Ja det är klart ska jag. Uh-huh. Så nu sitter jag och äter små bitar som jag lägger fram till henne här. Mm. Och eh, det här är en av favoriträtterna. Gud vad gott. Och den typen av pannkaka förespråkar ju du också i boken kan man ju säga. Av olika ja, jag smakar anledningar. ju verkligen banan. Eller jag smakar verkligen kardemumma. Och den var jättegod. Ja. Det här måste ju vara toppen av med. Där måste ni lägga ut det här receptet. Ja, det, och, ja, för det här är ju jätte... Det är många som undrar vad ska vi ha med när vi inte får använda klämmisar. Ja. 
Och det kan man väl avslöja då att boken vi säger att klämmisar ska man inte... Dels är de väldigt söta ofta och sen så har de ingen konsistens som man får inte lära sig att tugga. Eh, och då är väl det här jättebra ja. med som mat ute i... Om man ja. behöver ha med sig som picknickmat istället för klämmisar. Precis. Och nu är du inne på grejer som vi har pratat om tidigare. Och då ska jag också mm. säga det att vi har ju då som sagt haft två avsnitt tidigare med Ira. Och jag rekommenderar er som inte har lyssnat på dem. Och som är intresserade av den här grejen att lyssna på dem först. För att eh, vi går igenom de här olika perioderna. Och eh, har man då en ettåring nu. Låt säga att det är så. Och inte har jobbat så mycket på att träna och käka mat och olika... Ja, då ska man börja nu. Ja, ja. Men det är ju inte för sent, skriver du i boken. Nej, inte för sent ännu. Men när barnen blir ett och ett halvt, två år gamla så blir de naturligt skeptiska mot ny mat. Det här har vi pratat om tidigare. Men då blir man, de går in i ett stadium som kallas för neofobi. Mm. Då kommer säkert Eira också. Då kommer ni upptäcka att nu äter hon jättemycket och är nyfiken på mat. Men då kommer hon säkert om ett litet tag, några månader, liksom, bli lite mer så här. Det här tycker jag inte om plötsligt. Och sådär. Eh, men och varför, nu varför är, ett... är det så då? Det, det finns någon slags... Ja, eh... men man tror att det var när vi var jägare och samlar och barnen började kunna röra sig. Hon började kunna gå nu, eller hur? Ja. Och då när barnen började kunna röra sig ut från, liksom bort från föräldrarna eh, och då skulle de inte stoppa sa, liksom, saker de inte kände igen i munnen. Till exempel flugsvampar mm. då. Så att det liksom har varit ett skydd mot förgiftning. Så man ska bara äta det man känner igen. En naturlig skepsism. Liksom. En naturlig skepsism mot mat man inte känner igen. Mm. Och det innebär ju att man behöver lära dem äta den mat de ska äta sen innan den här perioden inträder. Så liksom ja, men bra mat som typ som jag kan ångra att jag inte lärde mina barn att äta, det var ju typ ägg. För det är ju så lätt att laga en omelett eller någon sån där mm. grej. Liksom. Eh, när man behöver mat. Eh, det har jag ångrat. Eller bönor som är lite mjöliga konsistensen. Det är jätteviktigt med konsistensträning. Bönor är ju ganska svår konsistens om man inte är van sig vid den. När man är lite kikärtor, linser. Mm. Att man inte... Ja, vi har jobbat för alldeles för lite med det där. Mm. För mycket barnmatsburkar. Och då straffar det sig sen. För då är de väldigt smala i sitt smakspektrum när de går in i neofobin. Och då kommer det här redan smala smakspektrumet bli ännu smalare. Men om man börjar med ett brett smakspektrum så kommer de smala in och ändå äta mycket mera. Mm. Så att, ja, men, alla olika grönsaker, broccoli, blomkål, allt det där. På med allt det de behöver äta. Olika rotfrukter. Ja. Och sen handlar det också som vi skriver, Kajsa hon är ju expert på barns munmotoriska utveckling och, och då gäller det ju också i ettårsåldern där att man liksom gör maten, de blir ju starkare och starkare i käkarna ja. och kanske till och med får lite tänder, då ska de bli mer och mer komplex i sin konsistens och lite hårdare att tugga helt enkelt så man fortsätter att utmana tuggandet. Ja och det där försöker vi med nu, hon, men det är ju lätt att bli lite feg. Ja. För att det finns en sån här inbyggd rädsla för att saker ska sättas i halsen och sådär. Ja. Men vi försöker ändå, och vi tycker det är svårt lite grann vad man ska dra gränsen, vad som funkar och inte. Ja, ni får jag. ju testa om man får små bitar av någonting så kan ni ju se. Om, ja. För att om små bitar sätter man ju inte i halsen på något farligt vis. Äh. Och det är ju det där, de har ju det som kallas för liksom den här klökreflexen. Som gör mm. att när det kommer en liten bit bak i munnen så kommer de hosta tillbaka det. Mm. Så det är ju... Mm. Det man ska verkligen passa sig för det är till exempel eh, korv är det som kväver flest barn. Mm. För det proppar liksom igen hela luftstrupen. Så att man ska aldrig ge korv. Och det här gäller faktiskt upp till 
det tar upp till tre års ålder innan deras mundmotoriska utveckling är fullt utvecklad. Mm. Så att man ska skära korv på längden är en viktig del. Ha. Och körsbärstomater ska ni alltid halvera eller köra i, i fjärdedelar och sånt. Men körsbärstomater och sånt kan ni ge nu va? Eller hur? Ja, men det har vi börjat göra. Ja. Fast då brukar de få, jag håller i en, en klyfta och så får en bit av ja. den har vi gjort hittills. Eller, eller ge henne små bitar. Men hon bitar. kan nog käka det själv. Hon kan ja. sitta och plocka i sig själv, tror jag. Ja. Men prova små bitar som hon ja. får öva. Men nu är, det, alltså nu är det ju så att hon har just nu sex tänder, fyra där nere och ja. två där uppe. Flera på gång. Men det finns ju liksom inga där bak än. Nej. Och hur tugg, vad, tuggar hon då hon lite tuggar med tuggar ju med du kan tugga med käkarna också. Du kan ju måla sönder. Men det är då det är det svårt att käka liksom, segare saker. Ja. Ja. Jag vet ju att ni inte äter liksom, kanske så mycket kött och så. Men det är ju svårare konsistens mm. att göra med till exempel. Mm. Men man kan ju fortfarande skära väldigt tunna skivor av, ja. av, av sånt. Just det. Uh. Och sen är det ju det här med äta själv. Ja. Som, som ju börjar infinna sig dels att hon plockar så här som ja. från bordet bitar och så börjar dricka själv mycket mer alltså hålla glaset själv och då märker vi att hon dricker mycket mer vatten ja, än hon gör annars, hon tycker det är roligt ja, det, är det, de gör. det var succé häromdagen när hon fick mineralvatten första gången det var ju som att samma min som du tänker sig en vuxen människa som tar en sup ja <laughs> Det tycker de är roligt. Ja. ja, det är jättekul nu. Det är ju så många som hör av sig. Och då är jag haft liksom föräldrar som har barn som sitter och tuggar på typ en hel citronklyfta. Utan en min. En annat barn, för vi skriver ju böckerna att man faktiskt ska utmana barnens smaklökare och gärna ge dem lite starkare mat. Att många barn kan tycka det är väldigt gott. Och då var det något barn som ja. hade... De hade tagit med sig lax och eh, potatis till... Eh, vad heter det? De skulle bort på middag. De har ja. tagit med sig lax och potatis till barnet. Men barnet ville äta den starka etiopiska grytan. Såklart. <laughs> ja, det var mycket roligare och godare. Kan inte hon bara käka från den där biten? Och nu får hon en stor bit. En större bit, för nu har Sebbe suttit och gett henne små, små bitar hela tiden. Och nu ser hon lite så här, vad gör jag med den här biten? Jag tror hon klarar det. Vi låter den ligga, ska vi se om det händer något. Men nu kanske hon är mätt också i sig. Ja. ja. Men prova det nästa gång och ge henne lite större saker ja. som hon får hålla i själv och bita av. Bra. Nästa utmaning för oss. Nästa utmaning. Ja. Har ni gett henne så här på en frittstavar och typ mor? Ja, men det har vi hållit på med. Alltså mjukkokta. Ja, det gör hon. Men det blir ofta så att hon då Trycker in liksom hela på en gång. Och vad händer då då? Ja, vad händer då? Alltså, det, vi blir lite oroliga. Ja, det är det som händer. Kan, det låter henne vara, för hon kommer inte kväva oss. Nej, där. jag vet ju det. Men det, oh, det där är svårt. Det är så lätt att bli över... Jag blir lite övernöjiga, för det är vikt, ändå viktigt att de får faktiskt experimentera och jobba med ja. det där. Det är också så här grej som Kajsa sagt, att den här klökreflexen som man har, när man är väldigt liten sitter den väldigt långt fram i munnen. Så det gör att när det bara kommer en liten bit bak så kommer de hosta och klökas. Men ju mer de får stoppa i munnen, och mer de får jobba och tugga och gärna liksom stoppa händerna i munnen och sånt där, desto längre bak kommer den flyttas. Så barn som inte, en del barn får ju inte stoppa saker i munnen för sina föräldrar. Och då är det Kajsas uppfattning och jobbar med barn som äter svårigheter att klökreflexen fortsätter ligga väldigt långt fram och då kommer de ha svårt att äta. 
Så att stoppa, hindra inte barnet från att stoppa saker i munnen. Det är klart att man ska hindra, du får inte vara farliga saker. Men, men till exempel det här, en stor pannkaksbit och bara testa. Ja, ja, ja. gud, den där kan ju inte hon... Nej. Man ska ju alltid uppsikta över barnet och gå sån här första hjälpenkurs om det skulle hända något. Men, men det där är ju superhal mm. mat. Det kommer ju inte sätta sig i halsen på något farligt vis. Liksom. Och det här med att äta själv. Vi försöker börja introducera sked och äta själv. Ja. Det är ju rätt kladdigt och då kommer det här med kladdtoleransen in då. Ja, att okay. man, det, det är bara att gilla läget. <gå> Kladda. Och om de fick hon dricka smoothie själv ur ett glas. Det var ju liksom... Ja, hon såg ut som en clown efteråt. Och det, var, det är härligt. Ja, det är, det är bara att acceptera läget. Kladdigt, liksom. ja, det man kan ju liksom göra det där framförallt dagen när man ändå har tänkt ja. att städa golvet. Ja, exakt. <laughs> men, men det är, som Kajsa säger ju också att det där med att dricka ur ett glas det är också en del av att utveckla munmotoriken. Mm. Att det är också en viktig del av att lära sig liksom använda munnen. Mm. Och sen ska man ju efter ett års ålder så ska ju faktiskt, jag vet inte om ni har gett henne någon välling eller dricker nappflaska, men den ska ju helst bort, bort nu. Du, det, det, var, det, var en, det var väl ingen nyhet för mig när jag läste det, men jag mm. blev påminn om det nu igen. För att ja. vi använder fortfarande eh, modersmjölksersättning vid två tillfällen om dagen. Mm. Och det är när hon vaknar på morgonen och mm. när hon ska, nej och förlåt, nej, och en gång på eftermiddagen som ett mellanmål. Ja. Och eh, först kände jag, oj hur ska det gå? Men så tänkte jag efter lite grann, det, det kommer vi lösa. Hon får sätta sig direkt vid frukost med oss istället. Ja, eh, och på eftermiddagen får det bli en annan typ av mellanmål som vi redan har börjat introducera. Så ja. att... Grejen är ju att om man ger för mycket dryck, energi i dryckform, då ja. kommer de ju äta mindre. Så det är också en viktig del av den här ätutvecklingen. Ja. Att, och innan då ett och ett halvt års ålder, att man är van att äta mat. Sen då... Är det är ju så att vi ger henne även lite, lite havredryck på kvällen ja. när hon ska somna. Och ja. det är ju en, som vi upplever, väldigt viktig del i nedvarvningen. Ja. Så den känns svårast för oss att, att ta bort om man då ska lämna flaskan. Kan ni så här prova att varva ner på något annat sätt och vänja henne vid att ja. somna på annat sätt? För det är ju också för tänderna att man inte ska dricka. Och havredryck är ju ganska sött. Det är ju stärkelsen i havren är nedbruten så att man får sockerarten maltos. Så det blir ju ganska sött. Mm. Så att, och man ser ju, jag tror inte jag det, men man ser ju att barn som dricker väldigt mycket välling och sådär, de har ökat risk för karies. Ja. Ah. Men man kan fortsätta. Ni skulle ju kunna, om ni känner att det är en viktig del. Att, för det handlar om att utveckla munmotoriken. Att de till exempel får dricka havremjölk istället. Bra nappflaska. Ja, det är Men jag noga. kan tycka också, ja. ni har ju ett jättelitet till barn på gång. Det ligger ja. till barn på magen. Och då är man ju väldigt trött. Och man kanske inte riktigt orkar ta bort... Eller hur, du protesterar. Man kanske inte orkar ta bort nappflaskan just då. Nej, och då precis, kanske man får det. ta det som man orkar. Det måste också få styra familjelivet. Vad man, själv, man kan inte bara pressa sig, så själv, sig själv som förälder och göra ja. saker som man bara tycker det. Där sa du ytterligare en sanning. Ja. Och där tryckte Erisa en ganska rejäl bit av den där pannkakan så vi fick nästan stoppa den här. Ja, men nu jobbar hon med ja, den här. Ja, det är härligt. Ja, hon tuggar och sväljer. Ja. Du, matbordet. Att ja. Trevligheten kring matbordet. Ja. Viktigt. Äta ja. ihop. 
familjen, det gör ju vi jämt nästan vid varje måltid. Ja. Ehm, det är svårare och... sen när man börjar jobba båda två. Liksom. Ja. Men det är när man ska äta med, med barnen. Man är ju mm. barnens guide. Liksom. Mm. Och det ska helst vara trevligt vid matbordet. Mm. Och när barnen börjar på dagisen, eh, nu vet jag inte hur jag tänkte göra med henne, men våra barn kom hem från dagis var de ju trötta och arga som bin liksom. Ofta för att de, mina barn fick inte tillräckligt med energi på dagis, de fick för lite så här, för lite fett i maten tror jag. Det, så jag kallar ju timmen innan, eh, timmen innan de fick i sig mat efter dagis man kom hem brukar jag kalla för hell hour. Ja, det är precis som ni. 15 månader mellan och två barn liksom. Uh-huh. Ja, men så började jag ta med en banan till dagis. Då blev det bättre. Så då fick det efter, innan vi gick hem. Plan B. Plan B, ja. Mm. Men det var jättejobbigt för då skulle mm. min dotter så här, hon var ju så envis och, och ville göra saker själv. Så skulle skala bananen själv varje gång och det gick ju inte. Så då antingen skrek hon för att jag skalade bananen eller så började hon skrika för att när hon skalade bananen så gick det sönder. Så det var så här, om man lyckades få i henne bananen utan att något hände då då, mm. då blev det oftast bra. Men, Annars all... blev det hell hour. Annars blev det hell hour. Hon kunde ju skrika jättelänge. Ja, även om man ska säga det här. Men jag brukade, för att orka hålla tålamod brukade jag stoppa i öronproppar och bara laga mat. Jag tänkte, måste ha mat. Men, men det blev ju bättre när hon fick banan. Och sen så idag hade jag stoppat fram, ställt fram massa olika skålar med olika grönsaker som hon kunde stuttit och ätit medan jag lagade mat. För då får de i sig grönsaker. Men, men det som jag ville säga med det här är att det är dumt om de säger att de ska inte sätta sig vid matbordet heller arga. För ofta kanske de sitter och leker och man bara, nu är det mat, kom nu. Och de bara, jag vill göra klart, Nej, nu ska vi äta, nu är maten varm så här. Och så blir de arga och så blir det så här, för de vill inte. Man måste förvarna dem så att de vet att nu är det mat om tio minuter, nu är det mat om fem minuter, nu kommer maten. Och sen är det viktigt att landa dem i matbordet. Glada, för när barn blir arga så får de ett adrenalinpåslag och då blir man inte hungrig. Så det är en så här viktig del att helst ingen ilska med matbordet för då är det inte roligt att äta. Det ska vara trevligt och glatt och liksom mysigt. Man ska sitta där och ha trevligt ihop. Det är svårt. Det gör ja. jag själv med mina barn med matbordet för att jag själv är hungrig och arg och man är trött efter jobbet. Och, ja. det, men varje gång man lyckas gör det trevligt så... Jag har ju också, eftersom jag missade hela matintroduktionen med mina barn så hade vi det jobbigt när de gick in i det neofobiska stadiet. Jag visste ju inte ens att det fanns. Då började jag berätta matsager ibland när det var jobbigt med maten. Det var så min son lärde sig äta lax. Mm. För då en matsaga är så här att man berättar någonting roligt och sen mm. kommer det cliffhanger och sen är det så här, nu tar vi en tugga och så går sagan vidare. Mm. Eh, och sen så, så berättar man lite till och sen var det en cliffhanger så fick de ta en tugga och gick sagan vidare. Och det var ju för att få dem att äta maten på trevligt vis och trevligt kring matbordet och... Precis. Ja, men, det var ju för att, och, men om man då har gjort rätt från början så tror jag det är lättare. Då äter de ju maten. Då är de ju inte lika skeptiska. Nej, alltså hon, vår dotter här är ju än så länge oerhört matglad och äter ju väldigt mycket. Ja. Och eh, vi är sällan i det där läget att vi känner att nu har hon inte fått i sig tillräckligt. Nej. Och det är ju vi jätteglada för. Eh, men en sak som du skriver som var lärorikt för oss, det var det här med att Ja, men I slutet av måltiden, om man tycker att hon har ätit för lite, inte ska försöka pressa in mer. Utan man måste lyssna på barns signaler om ja. man känner sig mätt. 
Och om då barnet har ätit för litet, om man tycker att nu, nu kommer de, vet man att nu kommer de bli hungriga om en timme. Ja. Det är då den här plan B kommer plan B in. Plan B ska man ha ja, med sig då. Då, då, då. Försök inte pressa i, utan lägg då Nej. istället in ner ett mellanmål och ta det en timme senare istället. Allt, all mat man försöker tvinga i barnet kommer smaka äckligt. Ja. Och då kommer barnet inte gilla sen. Vi har en grej vi brukar göra vid måltiden för att göra det extra roligt. Och det är ja. att jag, om Eida kommer hit... Så ska vi se om vi kan göra det här för Ann. Nu blir det det här med att det är så svårt att förklara vad vi gör. Men håll ju upp en hand så här med någonting i. Och då vet hon att hon ska vända på den. Det är en knuten ah, hand. Så, 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 och så öppnar hon handen. Och så det vill jag äta. Ja, så, så bara, det är som att vi har liksom en paketöppning varje gång. Nu vänder de på min hand som är knuten. Och så öppnar de min hand. Och där i ligger ah, en roligt. bit pannkaka. Och det här är liksom, går alltid bra. Det är ofelbart. Ah, liksom. så ja, det, det, är det är ett sånt trick. Ah. Som att, att ett lek med maten på ett vettigt sätt. som gör Det var att ju faktiskt, faktiskt super. Ja, det är ju fler sådana verktyg. Man har i sin verktygslåda. Det ja. bättre. Och Kajsa hon, lägger ju, hon jobbar ju med barns mätsvårigheter mm. eh, Och då kan hon lägga små bitar av mat i en ask eh, Och sen så får de öppna den där, i en fin ask Så får de öppna asken och äta de där små bitarna av mat Du vet jag inte, pratade vi om det här sist Men det var ju också en sån här grej Det här står ju tyvärr inte i boken Det här berättade hon senare Att eh, när hon... Eh, om man då har ett barn som inte vill äta Alltså grunden till att äta är att smaka på maten Så på något vis vill man få barnen att smaka på maten på trevligt och glatt vis Det är ju jättesvårt Men en sak man kan göra då det är att skära Om man har ett barn som inte vill äta Det är att skära maten i så små bitar Så barnet ska vara säkert på att inte känna någon smak Och ingen konsistens Utan det ska vara lätt att ta in den där lilla lilla biten i munnen Och då ändrar man barnets självbild Från att vara en som absolut inte äter någon mat Till att vara en som smakar Mm. Det här kommer inte funka på alla barn Men det kommer funka på en, litet, liksom, en del barn Som inte äter så mycket Och då kan de känna sig stolta över sig själva Och sen kan man lägga upp jättesmå bitar Och nästa gång kanske de kan bli lite större Och så lite större så vågar man mer och mer Och så känns det kanske inte så farligt Att smaka på mat mm. Ofta är det konsistensen barnen reagerar på För att de inte är vana att mata av olika konsistens i munnen Så det är det som ofta är viktigt Att man konsistenstränar barnen Ja, just det. Så, ja men nej, hon kan väl börja käka bönor och sånt. Har ni gjort det? Så här, små bitar av bön. Eller inte hela alltså, bönor då, utan... Det har vi faktiskt inte provat. Det nej, måste men det vi måste göra. Hon, det är ju en så här jättekonstig konsistens. Halva ja. kidneybönor, eller fjärdedelar av kidneybönor. Ja. Min son älskar syrade morötter som man kan köpa i affären. Mm. Det tycker jag också är så konstigt. Men det vill han ha tidsomt. Ja. Det kan ju också bebisar ja. äta. De är ju väldigt små bitar från början. Ja. <gör> Nej, men grejen är ju att hon äter ju ofta på så vis. att Låt säga att vi ger henne någon form av bönpasta eller någon annan pasta tillsammans med en tomatsås eller något. Ja. Då nöjer hon sig oftast inte med det. utan Hon tröttnar på det efter en stund. utan Hon vill, hon vill gärna ha någonting annat efter en stund. En ny smak. Så då kanske vi ger en lite surkål till exempel. Då. Och då kan hon gå tillbaka till den andra. Ja, så hon vill liksom ha variation. Ja, hon vill ha variation. Och, och efter en stund kanske det blir tråkigt. Och då avslutar vi måltiden med lite smoothie. För att, ja. för att näringsbomba henne totalt. Ja, just det. Så den som, ja. Vad har ni där i då? Ja, alltså det, det, en standard för oss är... Havredryck, färsk ingefära ganska mycket så det blir ganska, det blir ganska bra drag i den. Det är pressad citron, det är då banan, äpple, fryst broccoli eller och spenat, fryst spenat i sån här eh, kuber. 
och morot. Ah. Och eh, ja, det var väl ungefär det. Ah. Ja, I olika varianter. Ah. Men det är gröna eh, smoothies vi liksom ah. jobbar med. Ah. Och eh, det tycker de jättemycket om. Just och de... Hur sött det här känns, det beror ju såklart på balansen mellan de olika och hur mycket ja, man har. Men ja. våra blir inte särskilt söta skulle jag säga, Nej. i smaken. Utan de, de är inte så snälla då, om jag säger så. Nej. Utan de är ganska vassa och gröna. Och hon men det roliga är det. att hon gillar ju det för att hon har vant sig vid det från början, eller Exakt. hur? Det är så man ska jobba. Det är då, hon kommer ju gilla allting det hon får äta från den här rollen. Ja. Mycket av. Alltså, sen så har de, man föredrar ju vissa saker och sådär. Det man får övas att äta, det kommer ju... Vansmak, man fortsätter att äta. Jag har annars faktiskt börjat tänka på att vi liksom mixar så mycket idag. Vi mixar mm. smoothies och mm. vi mixar och vi mixar. Vi slutar typ tugga. Och tugga tror jag är faktiskt en viktig del av att, liksom, ha, att Ja, absolut. Men det gör, det gör vår dotter 80% av ja. måltiden minst. Alltså. Så att, för det här visste inte jag heller. För det, ska, det står faktiskt inte i stora boken hos barn och mat. Det står i min bok innan, Smakaventyret. Som ju handlar om ålder 0-1 år. Och det jag inte visste är ju att käken utvecklas när man tuggar mat. Så att ju mm. mer hård mat du tuggar, desto mm. mer växer käken. Och det finns forskning som tyder på att när vi gick över och började äta mer mjuk mat när vi blir bönder, då börjar vi få också mer snedställda tänder. För när vi inte måste tugga, när vi var jägare och samlare tuggade vi ofta mer, ja, dels var det ju mer hård mat och rötter och sånt där, men sen också kött som är sek liksom. Och sen har man alltid använt tänderna för typ att göra skinn mjuka och man tuggat på dem liksom. Och då så kan man dels se, det här finns också studier från så här i Indien, de som lever i storstånd och de som lever i landsbygden. De som lever på landsbygden har mycket starkare käkar och mindre snedställda tänder. För käken växer precis som skelettet växer. Ja. Skelettet växer när vi, får, när vi Stöt. hoppar, stöta genom ja, skelettet ger ett starkare skelett. Men och på samma vis när du tuggar hård mat, då får du starkare käkar och käken växer lite på ett mm. annat sätt. Det finns visst vad jag ska inte säga Men det är en hypotes som existerar Som är lite spännande Som kan förklara varför så många barn behöver ta anställning idag Quality sleep is essential That's why the sleep number smart bed Is designed for your ever evolving sleep needs Need a bed that's firmer or softer on either side Helps you sleep at a comfortable temperature Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Sen är det ju det här med rutiner som vi älskar. Ja. Det är ju säkert olika hur man känner. Men ja, men det älskar vi... ju barn. 
Ja, och då märker ju vi att hon blir ju på bra humör när rutinerna är ja, där. Ja, behöver ju rutiner. Så vi försöker hålla stenhårt det här med tre reella mål ja. under dagen. Någon slags frukostliknande och lunch och middag. Och däremellan mellanmål. Ja. Och det är den här t- två, tre, tre, två. Vad är tre, det? två. Gud, det här är ju Kajsas. Ja. Är det tre, två regeln? Två-tre-metoden fungerar så här. Två till tre huvudmåltider per dag beroende på hur långt barnet kommit i sitt ätande. Två till tre mellanmål som kan vara amning. Två till tre timmar mellan måltiderna, bara vatten eller amning emellan. 20 till 30 minuter långa måltider. Det är olika olika barn, men mina barn klarade absolut inte mer än två, tre timmar emellan. Då låg Nej. de ju som en liten våt fläck på golvet sen. Ja. Vår dotter var så jättekänslig. Det var, först var ni inte hungrig, inte hungrig. Sen gick det fem minuter när man hade ett ätfönster. Sen blev hon för hungrig och då, det var ju jättejobbigt. Ja. Det är så ja. olika. Men det gäller att pricka så att de faktiskt äter. För blir de överhungriga så kan de ju också liksom mest ligga och vara ledsna istället för ja. att äta. De fattar liksom inte vad som är fel i kroppen. Och det här gör vi såklart för vårt barns skull, men också för mycket för vår egen skull. Ja. För att det blir så mycket lättare att ha hand om henne och en trivsamt ja. häng hemma. Ja, verkligen. Om vi då kommer in på det här med näringen som ett barn behöver i ettårsåldern och framåt. Så är det ju några som du tar upp speciellt i boken. Det är ju, om vi börjar med D-vitamin. Ja, det ska mm. man ju fortsätta med D-droppar ja. som man får. Eh, och där är ju... Man kan inte äta sig till det D-vitamin man behöver när man är så där liten. Och, men där är det också faktiskt... Vår största källa till D-vitamin, det är ju solen. Mm. Och här kan jag tycka att det är problematiskt idag när man liksom smörjer in alla barn med solkrämer och de ska ha det hela dagen. Och det är en annan story om en solkrämer har man ju sett går in i kroppen. Så det beror på vad, vilken känslig hud man har. Men man ska ju vara lite i solen för att få D-vitamin mm. i kroppen. På. Mm. Jag brukar vänja mina barn. Nu blir de bruna, det är ju lättare då. Men, men då får de vänja sig vid solens strålar i takt med att den blir starkare och starkare under våren. Och sen bränner de sig inte i Sverige liksom. Mm. Eh, och nu var vi i Australien vi använde väldigt lite solkräm det var hatt och långar med tröja när vi badade och så badade vi inte mitt på dagen eller om vi badade så badade vi väldigt kort så var vi i skuggan liksom. men annars så så helst ingen solkräm man ska, då, inte, man ska inte bränna sig det vill jag säga jag vill verkligen säga det men solkrämerna tycker jag är, det är de ser ju nu att om du smörjer väldigt mycket så som man ska smörja sig och gör det flera dagar på raken då går det in mängder i kroppen så att du borde utredas för biverkning på samma vis som läkemedel. Mm. Men, och sen ger ju inte solkrämen att 100% skydd mot solen. Så därför är ju en långarmad, tunn, vit bomullströja ett mycket bättre skydd än en solkräm. Mm. Så att, ja, och men sen, men sen, samtidigt då att inte skydda barnen för mycket så att de får D-vitaminbrist. Utan faktiskt, men nu upp till två tjolder ska man ge D-vitamin. Ja. Men sen så behöver barn vara lite i solen mitt på dagen. Mm, men mm. inte bränna sig. Och då gäller det ju att lära känna sitt barn och inte glömma det där. Liksom, att nu har vi varit i solen för mycket, nu får vi vara i skuggan. Eller ta på oss kläder och en mössa. Mm. Eller vad säger jag, hatt, sol, hatt, mm. keps. Mm. Tycker många föräldrar, men de tycker inte om att sätta på sig de här solkläderna. Och det, men det är bara så att det bestämmer du som förälder, att det ska de ha. Mm. Punkt. Mm. Det är inte så mycket annat att prata om. 
Mm. Ja. Sen är det här med järn då, som vi har pratat om tidigare. Men ja. det är fortsatt så såklart. Ja, järn är jätteviktigt för hjärnans utveckling. Järnbrist under de första tusen dagarna i livet räknat från liksom, att man blev gravid är ju jätteviktigt för hjärnans mm. utveckling. Mm. Så att järn eh, ska man fortsätta och ge. Och vill man vara vegetarian eller vegan då behöver man nästan ge järntillskott till barnet aktivt. Eh, för de bästa källorna till järn är ju kött och eh, inälvsmat. Det, mm. För det järnet hörs också mycket lättare upp av kroppen. Och sen finns det något också som heter köttfaktorn och den gäller också fisk. Så äter man lite kött eller fisk till en måltid så tas järnet från vegetarisk föda också upp lättare i kroppen. Mm. Vi äter inte så mycket kött hemma, Nej. även om vi inte är vegetarianer eller veganer. Nej. Men vi ger henne då blodpudding. Ja. Och då har jag gjort egen blodpudding för det mesta. Och sen så ger vi henne även leverpastej. Ja. Och bra. så gör vi, ger vi då den här paltgröten som, som vi pratade om tidigare. Ja. Som alltså är gjord då på paltbröd som man slänger ner i mixen tillsammans med havregryn och ja. så blir det en, ett pulver som man sedan blandar med vatten. Ja. Och, och så gör vi den då i en gjutjärnspanna för att få lite extra. Det här har vi pratat om förut, men det är, vår, det är våra liksom grundkällor till järn ja. helt enkelt. Och sen så får hon ju kött någon gång då och då också. Ja. Ja. Och det, vi, vi tror att det här räcker. För ja, det här men det gör ganska det, kontinuerligt. Absolut. Och, och då, man har ju så här bebisar ska 8 milligram järn varje dag och det är ja. nästan lika mycket som en vuxen man behöver ja. och det äter ju bebis mycket mindre så det måste ju vara mycket mer järntät mat mm. då men de 8 milligrammen är ju satta för att man ska kunna vara vegetarian eller vegan då, då. om man liksom äter kött så behöver man inte riktigt de mängderna Nej. så ska man veta att det är lite coolt för när man då har järnbrist då börjar kroppen ta upp järn lättare mm. och sådär. men man ska vara jättenoga med att barnen inte får järnbrist mm. och då upprepar vi det här som vi pratade om i förra avsnittet att om man som lyssnare känner att Nej, men jag vill inte av klimatskäl inte äta för mycket kött så kan man ju tänka att ja, men då kan man ge det till barnet ändå ja. för så kan vi som vuxna ta ansvar för klimatet för, jag, för det är så himla viktigt för barnen att få i sig det på ett eller annat sätt Alternat, ja, det är jätte, ja. jätteviktigt ja. Och, och sen så, så är det faktiskt så också att man ser att i vårt kulturlandskap så bidrar ju kor till öppna mm. marker och så och det skriver ju också Naturvårdsverket och så att de, mm. eh, man ska ju inte överäta kött men att ge barnen mm. lite kött det mm. är gräsbetat kött mm. Hur länge tycker du att det är viktigt att tänka aktivt på det här? Är det så länge de växer? Alltså är det jättemånga framöver? Ja, vi behöver tänka aktivt på vårt näringsintag hela livet tycker ja. jag. Men det är ju, grejen är ju så här, det är ju näring i all mat. Äter man liksom en varierad mat och olika former av mat så får man i sig mycket näring. Här tycker jag också att det är viktigt att säga att kött är generellt sett väldigt, väldigt näringstätt liksom. Mm. Så det blir ju mycket näring i det. Mm. Men sen är ju problemet när vi börjar äta mycket socker För det finns ju ingen näring Det är bara rena kalorier Så att det egentligen är ju att dra ner på socker Och om man får ett barn som får glutenintolerans Så ska man veta att alla de här glutenfria alternativen i butiken Det är ju ofta ren stärkelse mm. Och stärkelse är också bara en energigivande molekyl Helt utan, det är liksom så att om man läser på hur de har processat potatisen så har de liksom tvättat bort allting som är nyttigt för kroppen. Det blir djurfoder istället. Mm. Och sen har man tagit fram ren stärkelse. Så det blir ju sjukt näringsfattig mat. Så, så 
ju mindre av allt det här skräpet man ger, ju mindre och vetemjöl är ju också de har tagit bort liksom näringsrika delar av vetet och framställt mjölet och där är ju liksom en koncentration av kalorierna i vetet. Så därför så är det ju viktigt att ta bort den här processade maten och äta mat där näringen finns kvar. Det är ju en viktig del. För det här med barnmatsburkar och majskrokar och annat. Det är ja, majskrokar ju alltså, herregud. Ultraprocessad majs ja. liksom. Och för mycket klämmisar och sånt. Ja. Ingen höjdare heller. Nej. Sen ska man veta till exempel att mjölk, det hämmar ju järn, järnupptaget. Så att äter man mm. järn så det, och barnet dricker vanlig mjölk liksom, då är det bra mm. att inte dricka det till järnrik mat till exempel. Just det. Egentligen vatten är det vi ska, det är bäst att dricka. Ja. Ja. Och samtidigt så då eh, ska de få i sig kalcium? Ja, lite kalcium behöver man få i sig också. Absolut. Mm. Och eh, om man då, eller... ja, precis om man då inte dricker mjölk eller yoghurt då är, då är det den här berikade icke-ekologiska havdrycken. Oh, ja, nu har jag lite dålig koll på andra kalciumkällor. Jag för mig att broccoli till exempel är en källa mm. till kalcium. Men det har jag lite dålig koll på. Det får du läsa in en fakta ja, utan annan icke-mjölkmat med kalcium i. Då kör vi. Då kommer den här. Faktaruta. För veganer kan det vara lite klurigt att få i sig tillräckligt med kalcium via maten. Även om till exempel grönkål, palsternacka och broccoli är goda källor. Därför är kalciumberikade livsmedel att rekommendera. Och sen är det såklart fibrer. Ska de ha i sig massor. Ja, men faktiskt barn, småbarn kan få... Ja, det kan bli lite för mycket fibrer för dem också. Då kan de nog bli hårda i magen. Säger det i tisterna till mig när vi skriver boken. Att vi ska skriva det. Eh, att det kan bli stopp i magen och sådär. Eh, men samtidigt så, så är fibrer olika. Och jag upplever ju... Fast det här är ju liksom ingen vetenskaplig bevisat. Men jag upplever att många får stopp i magen av fibrer som är från olika former av säderslag. Mm-hmm. Men det vet jag inte. Men mm. man, om barnet blir förstoppat och så, här så kan man fundera på om det blir liksom för mycket fibrer för magen. Mm-hmm. Sen behöver barn också, det här är viktigt att barn behöver, det är ju så här bra med fibrer och grönsaker, men barn behöver ju sjukt näringstät mat och energität mat, för de äter ju så lite. Så att man får gärna... Nu, nu är ju Eira, hon har ju, mm. hon, har ju liksom, hon får ju helt klart i sig den energi hon behöver. Men min dotter åt väldigt, väldigt lite. Och då behövs det ju extra olja, extra fett, extra liksom. Så det blir te- mycket, mycket energi för det de får i sig. Mm. Det glömde jag säga om grötorna. Vi slänger ju alltid lite olivolja också. Ja. Till exempel. Precis. Ja. Mm. Och sen har vi jodd. Ja, och där började, vi fick ju mycket mer så här problem med sköldkörteln innan man började ha jodberikat salt i Sverige. Så det salt man köper ska ju vara jodberikat. Mm. För mm. vi har generellt sett ganska lite jod i våra jordar. För det är en av sakerna som man kan börja med lite grann från ett år framåt, eller hur? Lite, lite salt. Ja, absolut. Ju. Och sen så kan man börja käka spenat. Ja, det kan man käka, börja käka. Man kan börja käka och honung och ska man under vilket innan. Men honung kan man äta efter ja. det. Och gröna blad. Generellt. Gröna blad kan man börja äta. Ja. Ja. Det är ju underbart. Man kan äta efter ett års ålder. Då. Det är en magisk gräns. Innan det tog man inget. Det där, men efter det, då är det lugnt. Ja, det är, man blir, exakt. Men det är fortfarande några saker man ska vara lite försiktig med. Va? Det är fet fisk från Östersjön. Ja, precis. Sånt som kan vara väldigt mycket miljögifter i. Ju. Mm. Och också fisk, insjöfisk, viss insjöfisk. Det där 
finns på Livsmedelsverkets hemsida. Där, eh, där har de bra koll, så det får man läsa på. Mm. B12, och det är också ja. från animalier. Det får man också från animalier. Och så vill man äta vegetariskt eller vegan så måste man ju... Eller framförallt vegans, då måste man ju tillskotta B12. Ja. Finns väl havremjölk och sånt tror jag. De här ersättnings... Alltså ja. sojamjölk och sånt som ersätter mjölk. Där tror jag att man sätter till B12 idag. Mm. Mm. Det är jätteviktigt att få det. Du Ann, vi avslutar här med nu att eh, jag läser ur din bok på sidan 167. Sammanfattning 12-24 månader. Ja. Ja. Se till att barnet får öva på att äta så mycket bra mat som möjligt så att det är självklart för barnet att äta grönsaker, fisk, ägg, bönor och annat nyttigt när neofobin slår till. Nästa punkt. Låt barnet äta självt och bestämma hur mycket det ska äta så att det lär sig tolka sina mättnadssignaler. Och ha trevligt vid matbordet så att barnet gärna stannar där. Håll koll på mat- och sovklockan. Servera mat med två till tre timmars mellanrum. Ha alltid en plan B med dig. B som i banan eller något annat matigt mellanmål. Efter ett års ålder är det dags att fasa ut nappflaskan. Och sista punkten. Näringsboosta maten. Lite extra ägg i pannkakan blir som ett naturligt vitamintillskott. Har du något mer du vill tillägga? Så här Nej, men har man ett barn som är så här, inte äter så mycket då kan man ju också knäcka lite ägg i en smoothie. Ja. Ah. Det finns många som är oroliga för just att barnet inte får i sin näring om de är lite kräsnare. Eira mm. verkar ju äta jättemycket så, men mm. det kan man också göra. Ja, nej jag vet inte, jag tror inte det är något jag vill tillägga Men bara kör hårt med maten och ha kul mm. Låt barnet utforska maten Sen så Får man bara hoppas att det är tillräckligt Innan Den här neofobin slår till då, då. Mm. Ska vi träffas då igen? Alltså, det var ju precis det jag skulle komma till att Vi ska ju göra det tänker jag ja. Är det när hon är två då eller? Ja, vi är två års ålder Ni kan väl se om hon börjar komma hem från mm. När de börjar dagis där och kommer hem och bara nej jag vill inte ha, idag vill jag inte ha de här bönorna eller vad det är eller liksom kycklingen. Eller, det var någon förälder som skrev så här och så kommer hon hem och har älskat broccoli och nu så plötsligt äter hon inte broccoli längre. Och då, det är då det gäller att inte bry sig. Att bara ställa fram, för då hade den här mamman hon hade läst boken så hade de bara så här, innan maten ställt fram en broccoliskål på bordet som att det var inte till barnet. Och sen hade de liksom fortsatt att laga mat. Sen var hela den broccoliskålen slut. Mm. Så det är alltid roligare att äta. Mm. Vet inte. Till och med. Exakt. Det gäller att ja. utnyttja det där. Ja. Liksom. Lura dem lite. Ja. 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 Sen, ni kanske har frågor ni som lyssnar. Och nu är det ju taktiskt att vi ska ses igen då. Ja. Men varför inte mejla mig de frågorna så ska jag ta upp några av dem med dig nästa gång. Ja. Och då mejlar man alltså sebastian.ring@foodpharmacy.se och sen vill jag också tipsa om att vi har ju en medlemssida eh, ja. på vår plattform nu för tiden och där håller det nu på att dyka upp lite filmer med Mia och Lina och lite grann med mig och även faktiskt kommer det göra med Eira ja. så att vi sitter och käkar och pratar om sånt här som ja. vi pratar om du ja. och jag nu ja. så det kan också vara kul ja, det är toppen ju. en anledning att bli medlem helt enkelt ja. det var alltså lite reklam kan man säga då för vår eh, plattform och vår medlemssida mm. Ja, Ann, tusen tack. Tack. Så trevligt att ha dig här igen. Ja, det var roligt att vara här. Mm. Och tack, Eira.
enastående bra intervju, precis som vanligt. Ja, men verkligen. Jag känner att vi måste skicka den till vår kompis i Göteborg som har barn i den här åldern. Det är ju faktiskt så himla bra tips. Jag kommer ihåg att det var väldigt svårt i den åldern. Man kände sig väldigt ensam när ja. barnen var i den åldern. Och det var svårt att få dem att äta. Och... Ja. Ja, vi stekte ju bara blodpudding dagarna ända. Ja, det är vi och vi. Du kom hem till mig och stekte blodpudding dagarna ända. Mm. Liksom det, enda som... det är så bra för man kan steka den hur länge som helst. Har du. <laughs> det låg den där timme ut och timme in och stektes. Ja. De är uppvuxna på AGE och ALE, mina barn. Upphettningsgifter. Mm, både från vällingen och från blodbedingen. Ja, en jäkla massa mjölkpulver. Ja, vi har väl gjort ungefär alla fel man kan göra. Mm. Och så måste vi tipsa om stora boken om barn och mat som Ann har skrivit tillsammans med Kajsa Lam. Mm, verkligen. Det är, det är rätt tjock bok. Ja, men, tjock, det är en bibel. Mm. Det är en bibel. Mm. Så den bör alla föräldrar med små barn ha. Mm. I sin ägo. Mm. Varmt rekommendation. Ja. Och därmed så rundar vi av för idag. Mm. Och återgår till våra andra systrar. Ja. Har det spänt? Det är samma. <laughs> ja, ni har lyssnat på de aningen flamsiga Mia Klase och Lina Nertby i Food Pharmacy-podden. Som idag hade besök av Ann Färnholm och Eira Ring. Jag heter Sebastian Ring och står för musik och klippning och lite annat. Om ni vill hitta oss på internet så finns vi på foodpharmacy.se samt på Instagram under namnet food underscore pharmacy. Tack, hej och kram. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.